1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digitalfutter Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank wieder nicht alleine. Ich habe den Kanzleibetreuer von LexOffice dabei, Herrn Olaf Glüber.
0: Hallo.
1: Moin moin. Moin moin. Olaf, wir wollen uns heute mal um das Thema Selbstbucher drehen. Oftmals hört man ja, es geht ja heutzutage alles so dermaßen vollautomatisch. Ich kann alles alleine da würde ich halt vielleicht ein paar Mythen aufräumen, ob man das denn auch sollte ne? und wenn man das dann kann, wie das ablaufen kann. Ob das jetzt diese Selbstbucherei ist, der Mandant selber macht oder der Steuerberater hier vielleicht unterstützt, da wollen wir vielleicht mal auf, auf beide Wege eingehen. Aber sag mir doch einfach mal aus deiner Erfahrung, weil du jetzt ja deutlich mehr Kanzleien betreust, als ich in meinem Leben überhaupt mal gesehen oder gehört habe, ist das momentan ein Thema, was im Kommen ist?
0: Absolut. Also ähm, sowohl in den Kanzleien ähm, reift dieser Gedanke, dass äh, Selbstbuchermandate wieder interessant sind für die Kanzleien. Und ähm, durch die Möglichkeiten, die kleine Unternehmer haben, ist auch äh, dort die Bereitschaft und der Wille äh, gewachsen, selber zu buchen. Wobei, wenn du sagst, dass wir mit Mythen aufräumen, dann möchte ich an dieser Stelle gleich mal was sagen. Ähm, Selbstbucher wird man nicht einfach so, nur weil irgendjemand ein tolles Programm hat. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Computern, die wir vor der, äh, vor der Nase haben, die wir auf den Tischen stehen haben. Damit könnte man unglaubliche, unfassbare Dinge machen. Man könnte Programme schreiben, man könnte Gutes sowie Schlechtes damit machen, tut aber keiner aus drei Gründen. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Ahnung und am Ende des Tages auch keine Lust. Und genauso ist das auch mit Buchhaltung. Nur weil man die Möglichkeit hat, entwickelt sich nicht jeder Unternehmer zu einem Buchhaltungsprofi. Die haben keine Ahnung, das wissen viele. Sie haben keine Zeit, weil sie sich um ihr Kerngeschäft kümmern. Und sie haben keine Lust, weil sie irgendwie einen Steuerberater haben. Nur es gibt Leute, die wollen es machen und die können es machen. Und die sollte man dann eben halt als Steuerberater auch als Selbstbucher fördern und fordern. Und dann funktioniert das und dann steht das auch in einem gesunden Verhältnis.
1: Ich sehe das quasi wie eine Biologie. Es gibt ja auch den Plattfisch. Ne? Der Plattfisch hat ja eine ganz gewisse Nische im Meer gefunden. Genau. Sonst so platt, der schwimmt halt nicht oben, sondern ist halt meistens relativ weit unten. So würde ich das auch sehen. Es gibt halt genügend Mandate, die wollen es einfach abgeben. Die wollen sich auch mit Technik nicht beschäftigen. Und dann gibt es halt die, die halt sagen, okay, komm, ich habe genügend Zeit. Entweder bin ich am Anfang meines meines Geschäftsvorhabens und habe die Zeit noch oder ich habe insgesamt einfach wirklich nicht so viele Geschäftsvorfälle. Ich bin so der typische Nebengewerbliche zum Beispiel. Die Fälle gibt's halt und die sind auch vielleicht noch ein bisschen technikaffin, dass sie sich da auch reinarbeiten wollen und denen es auch relativ schnell zufliegt. Und für die macht das aus meiner Sicht, also aus Steuerberater-Sicht, wenn man die vernünftig eingestellt hat, also man genau weiß, worauf man achten muss, macht das auch Sinn, weil Grundsätzlich, also ich habe beispielsweise für jetzt keine Kanzlei, die darauf angewiesen ist, die sogenannten kleinen Buchhaltungen zu haben. Also ich habe jetzt keine Kanzlei, die, die dessen Schwerpunkt es ist, wirklich jede kleine Buchhaltung mitzuziehen. Ja, Ich sehe es eher so, dass die Mandanten dann teilweise fragen, okay, ich möchte jetzt ganz gerne Buchhaltung haben für 50 Euro im Monat, das ist mir zu teuer. So. Und da, da trennt sich dann immer die Spreu vom Weizen, wo man sich denkt, na gut, aus unserer Sicht gesehen ist das halt jetzt nicht wirklich viel Geld. Ja, Wir haben unsere Angestellten zu bezahlen, wir haben die Mieten zu bezahlen, unsere Programme, die auch immer teurer werden, etc. Pp., meistens legen wir da drauf. So, Und wenn man das dann weiß und man hat jetzt einen 0815-Fall, nehmen wir mal jemanden, der so nebenberuflich ein Marketinginstitut hat zum Beispiel ja? und der eine Rechnung pro Monat schreibt. Bei dem fängt das ja an, dass der sich fragt, ähm, wie schreibe ich die? Gestern noch so ein Gespräch geführt, schreibe ich die mit Word und Excel. So, auf die Idee kommt man. Und dann hat man den Einstieg äh, und die paar Rechnungen, die auch noch bezahlt werden, kann er halt scannen und zuordnen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, warum das so wichtig ist. Und dann wäre der mit seiner Buchhaltung, wenn der ein Erstgespräch am Steuerberater hat, der dem sagt, pass auf, deine Kunden sind in Deutschland, okay, die sind nicht in der EU. Wenn, dann schreibst du bitte so und so. Du bist Kleinunternehmer, dann schreib die Rechnung bitte so und so. Und du hast vielleicht hinterher noch einen sozialversicherungsrechtlichen Aspekt, buch der einmal. Mach den Rest selber. Finde ich, ist eine Win-Win-Situation. Wie siehst du das? Sehe
0: ich genauso. Ähm, die Zeiten, die äh, Steuerberater aufwenden, sind verdammt teuer. Und äh, was auch vollkommen richtig ist. Ja, das ist äh, gute, hochqualif hochqualifizierte Arbeit und die muss auch bezahlt werden. Ähm, Steuerberater haben und auch deren Angestellte nicht die Zeit, ähm, sich äh, mit, mit, mit kleinen Sachen so lange aufzuhalten, die am Ende des Tages nichts einbringen. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Unternehmer selber hergehe und äh, meine Buchhaltung selbst mache, beziehungsweise meine Belege so vorbereite, dass der Steuerberater da vernünftig mitarbeiten kann, dann habe ich auch als Steuerberater die Möglichkeit, ähm, Beratungsleistungen äh, anzubringen für den Mandanten, für dieses Geld, die den Mandanten auch wirklich nach vorne hin weiterbringen und ich muss nicht mehr zurückschauen und irgendwie äh, Sachen von vor vier, sechs Wochen äh, Azure bringen. Und deswegen wird diese Sache bei den Steuerberatern einfach immer beliebter.
1: Ja, also ich kann es jetzt auch nur unterschreiben. Ich finde das klasse. Wenn ich mir aber jetzt immer nur um ein sogenanntes Setup-Gedanken mache, dann vielleicht nur noch darum, dass es da vielleicht einfach zwei Möglichkeiten gibt. Dieses abfotografieren, einscannen und vorkontieren. Da haben wir jetzt hier insgesamt zwei Möglichkeiten. Entweder macht der Kunde, der Mandant es einfach selber oder man macht das halt in der Kanzlei. So als äh, einfach mal über ein offenes Geheimnis zu sprechen. Man hat jetzt hier ein normalen Fachangestellten, den man jetzt auf 80 Euro plus die Stunde beschäftigen muss. Wenn der sich jetzt halt hinsetzt und, und, und Sachen vorsortiert, ist das halt sehr teuer. Da könnte man jetzt jemanden nehmen, der beispielsweise günstiger dabei ist. Wenn der Steuerberater, so wie wir beispielsweise, jetzt jemanden dafür hat, der einfach günstiger dafür ist, dann geht der halt hin und sortiert vor. Das wäre analog das Gleiche. Analog ist das falsche Wort. Also es wäre adäquat das Gleiche, ja, als wenn der Mandant das selber macht. Und da ist halt immer die Frage... Wie viel Euro nehme ich dafür in die Hand, wenn ich mir jetzt einen kalkulatorischen Unternehmerlohn gebe von, sag ich jetzt mal, 150 Euro als normaler Unternehmer, frage ich mich halt, wie lange brauche ich für meine Buchhaltung. Wenn es überschaubar viel ist, können die Mandanten das selber oder die beauftragen halt den Berater, der das dann für den Moment tut. Was ist denn so deine Erfahrung? Klappt das, wenn die Mandanten das alle selber machen, ohne sich im Vorfeld da großartig Hilfe für zu holen?
0: Also so ganz ohne Hilfe ist es natürlich immer schwierig, weil äh, jeder Steuerberater arbeitet anders, sondern man sollte sich schon so ein kleines bisschen an die äh, Prozesse der Kanzlei gewöhnen lassen. Das heißt, hier hilft in der Tat immer ein Gespräch mit dem Steuerberater oder einem Fachangestellten. Ich weiß aus vielen Kanzleien, die mit LexOffice arbeiten, die haben ein, zwei, drei ähm, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die für dieses Thema LexOffice abgestellt sind, die äh, ähm, mit dem Mandanten ein Gespräch führen. Also äh, bis zu dem und dem Zeitpunkt, brauchen wir die Unterlagen, sorg bitte dafür. Wenn du äh, fotografiert hast, äh, den Beleg fotografiert hast oder eingescannt hast, bitte geh wie folgt vor. Ähm, die Banken bitte wie folgt Das kann man lernen, das ist eine Stunde, das sind vielleicht zwei Stunden Beratungsleistung, denn seien wir ehrlich, in den Unternehmen, von denen wir jetzt sprechen, wiederholen sich 90 Prozent der Vorgänge Monat für Monat. In den allerseltensten Fällen treten monatlich ganz neue überraschende, nicht vorhersehbare äh, Aktionen auf. Ähm, da werden weder viele Anlagegüter gekauft noch gibt es da irgendwelche ähm, Pauschalwertberichtigungen zu machen oder sonst was. Sondern selbst auf den Banken, das stellen wir fest, das stelle ich fest in den Gesprächen mit Steuerberatern, wiederholen sich 80 bis 90 Prozent der äh, der Zahlungsein- und Ausgänge. Ja, und ähm, dafür haben wir auch dann eben halt diesen äh, lernenden Automaten, der die Buchungsvorschläge dort macht in der Bank und äh, für die wenigen Dinge kann entweder der Steuerberater eingreifen und sagen, ich schaue nochmal drüber und mache das oder man äh, tauscht sich dann vielleicht auf eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde mit dem entsprechenden Sachbearbeiter aus und dann funktioniert das. Dann kommt Routine rein, dann kommt Sicherheit rein. Aller Anfang ist schwer, aber eben halt nicht aufhören, wenn es ein bisschen zwickt, sondern da dann einfach mal durchgehen und dann funktioniert das. Dann ist das tatsächlich für beide Seiten, sowohl für die Kanzlei als auch für das Unternehmen, ein großer Zugewinn.
1: Nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel, so die 80-Euro-Buchhaltung ja ähm, ungefähr, was würde eine, eine Buchhaltung, was kostet eure Software im Monat in der Grundausstattung
0: ungefähr? Also die äh, Software geht bei 7,90 Euro los plus Mehrwertsteuer. Ja. Ähm, und äh, damit kann ich äh, schon sehr, sehr viel machen. Wenn wir jetzt mal fair sind und sagen einfach, es gibt ja die... Äh, Buchhaltungsedition selbst Selbstbuch hatte, die ist dann bei 16,90 Euro, dann bleiben wir fairerweise mal da, nämlich also 16,90 Euro, dann habe ich aber auch wirklich mit einem Zip und Zap äh, kann so viele Nutzer anlegen, wie ich möchte, ich äh, habe äh, tatsächlich sogar äh, den Bereich Abschreibung, wenn ich will, ich könnte Meldungen selber machen, ähm, das ist da eben halt alles mit inklusive, ja.
1: Wenn wir jetzt mal bei, sagen wir mal bei dem bleiben, der jetzt nur seine Bank einbindet, seine Rechnung schreibt, seine Rechnung fotografiert und die Transaktionsdaten zuweist, bedeutet, man hat seine Bank bei Lexoffice eingebunden, die 30 Tage untereinander erscheinen da jetzt und der weist die Bildchen immer dem einzelnen Umsatz zu. Das meine ich mit Transaktionsdaten zuweisen, wenn wir mal so den nehmen, das wäre so der Grundfall, kostet die Bude 7 Euro, ne? 6, 7 Euro netto oder so um den Dreh. Das das jetzt im Vergleich zu den, sag ich mal, 80 Euro netto, die vielleicht ein Steuerberater nimmt, haben wir halt eine Differenz von, about, sagen wir mal, 70 Euro. Wenn wir überlegen, dass wir vielleicht, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, auf den Buchungsdatenservice eingehen, hätte ich also 70 Euro im Monat gespart, wenn denn im Endeffekt alles richtig läuft. So. Wenn ich jetzt eine Anfangsberatung hole, lass die jetzt mal, sag ich mal, 200 Euro kosten, würde das bedeuten, nach drei Monaten habe ich durch die gesparte FIBU-Gebühr, habe ich zumindest die Anfangsberatung wieder raus. Und in den nächsten neun Monaten fortfolgende habe ich sogar die Opportunitätskosten draus, die ich am Anfang vergeigt habe. Das heißt, für mich ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Das heißt, wir reden von dem ganz Normalen, der eh irgendwas braucht, um eine Rechnung zu schreiben. Der hat es dann. Der kann das auch unterwegs mit einer Handy-App. Fortlaufende Rechnungsnummer brauche ich zwar nicht, aber habe ich. Ist schon mal super. Also brauche ich nicht, sage ich deshalb, weil der eine im Überschuss rechnet, dass ich das nicht zwingend braucht. Aber wenn es halt da ist, super. Mhm. Ne? Dann gibt es ja, auch keine Missverständnisse. Dann kann ich auch vielleicht eine Unterteilung machen in Selbstständig- und Gewerbetreibende, für den, der da auch Probleme mit hat, weil er zwei selbstständige Sachen nebeneinander hat und die Sachen trennen will. Und dann würde ich jeden Monat in meinem Beispiel jetzt 70 Euro sparen. Das heißt, meines Erachtens ist es so, man hat am Anfang als Steuerberater die Erstberatung. Wir machen das beispielsweise mit Checklisten, dass ich mir aufschreibe, dass der Mandant XY, der macht das und das und gehe einfach alles durch. Von, von dem, was er macht, wo seine Probleme liegen könnten, bis hin zur Sozialversicherung, weil er vielleicht nebenberuflich selbstständig ist und einfach in das Risiko läuft, auch da eine Nachzahlung zu bekommen. Und dann ist er erstmal bene. So Würde bedeuten, der Mandant macht seine Buchhaltung mit dem Tool selber, indem er halt zuweist. So. Jetzt hast du gesagt, es gibt auch noch eine größere Möglichkeit, dass man Anlagebuchführung machen kann, etc. pp. Das wird meine 70 Euro jetzt halt vielleicht nochmal um 10 Euro schmälern, aber ansonsten wäre der Übertrag hinterher der gleiche. Jetzt würde ich ganz gerne dazu kommen, es, überall hört man was von diesem Buchungsautomaten. Ne? Ähm, was ist das äh, konkret? Was muss ich mir unter vorstellen?
0: Also den Buchungsautomaten haben wir jetzt nicht gefunden. Den gab es ja schon vorher. Aber ähm, die Sache ist folgende. Ähm, das System, da liegen Algorithmen hinter. Und das System lernt. Also ähm, Beispiel in der Bank äh, habe ich am 1. eines Monats eine Abbuchung von äh, 400 Euro. Und äh, ich als Unternehmer weiß jetzt, das ist meine Miete. So, und dann kann ich das kategorisieren in Miete, kann da einen Text reinschreiben, Miete Januar 2020. Dann ist der zugeordnet, dann ist, äh, sind die äh, Aufwendungen sind halt erfasst. Und das mache ich dann mit äh, allen weiteren Punkten auch. Und irgendwann rufe ich mir den Februar ab. Und dann steht da im Februar, schönen guten Tag, also jetzt etwas... Äh, Überzogen, aber so freundlich meinen wir das. <lacht> Schönen guten Tag. Ich habe hier eine Erbuchung von 400 Euro gefunden an, was weiß ich, Wohnungsbau, Verwaltungsgesellschaft. Letzten Monat hast du das unter Miete kategorisiert. Soll ich dir das wieder unter Miete kategorisieren? So, und das wird angezeigt in einem äh, grünen, in einer grünen Kette, die das bedeutet ja quasi, es gibt ja eine Verknüpfung, eine Verlinkung und wird als automatische Zuordnung erkannt. Und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, alle automatischen Zuordnungen jetzt akzeptieren oder, und das ist uns ganz wichtig, am Ende des Tages entscheidet der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter, nämlich der Steuerberater und schaut sich das Ganze nochmal an, weil man... Kein System kann man einfach so trauen, die können einem ja viel erzählen, nur irgendwann merkt man, ja, 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 ich gucke da durch, ich gucke da durch und dann kann man sie irgendwann doch alle akzeptieren. Das heißt also, das System lernt aus dem, was ich ihm vorgebe, merkt es sich und sagt, hey, das hast du letzte Woche schon gemacht, das kann ich diese Woche fast alleine, möchtest du das? Die Entscheidung liegt immer beim Unternehmer oder beim Steuerberater, bei der Steuerberaterin, das ist uns ganz wichtig, ja. aber eben halt dadurch kann ich eine Arbeitserleichterung machen und natürlich dann auch eine signifikante Zeitersparnis.
1: Du hast gerade für mich einen super wichtigen Punkt angesprochen, der ist für mich fast schon so selbstverständlich, dass ich ihn immer vergesse und immer, wenn ich den in meinen Onboarding-Gesprächen halt bringe, dann kommt immer das gleiche Aha-Erlebnis und dann erinnere ich mich immer daran, okay, weiß wohl doch nicht jeder. Haftung. Ähm, das Programm geht hin, du sagst dem Programm 400 Euro Miete, das fragt, die, fragt dich dann demnächst, möchtest du wirklich immer auf Miete? Sagst du als Unternehmer, Ausrufezeichen, ja, hätte ich gern. So, alles gut. Jetzt sagen wir mal, wir, in, wir importieren die Daten, so wie es früher immer war, ne, mit einer CSV-Datei zum Steuerberater. So, äh, Das war früher die normale Importbuchhaltung. Ja? Einfach nur die Zahlenmatrix rüber, fertig. Ja. Jetzt sehe ich als Steuerberater 400 Euro. Mandant hat gesagt, Miete gegen Bank. Sage ich, wenn er das so will, dann ist das so. so. Und dann gehe ich am Jahresabschluss hin und sage, äh, ich habe deinen Jahresabschluss aufgrund deiner Buchhaltung erstellt. Was bedeutet das, Olaf, wenn ich das in dem Moment so schreibe? Was heißt das wohl?
0: Dass du mal fein raus bist.
1: Ja, ganz genau. Und, ähm, das ist auch nicht, das, so soll es ja hinterher auch sein, wenn der, wenn der Mandant alles selber machen möchte und kann, ja, dann brauche ich auch nicht mehr jeden Beleg, den ich ja eh nicht habe, das ist jetzt der wichtige Punkt, ja. in die Hand nehmen. So. Ja. Und dann haben beide Seiten was davon. Du hast eine 0 15 Buchhaltung, machst die selber und ich spiele ein und mache nur noch die Abschlussbuchung und fertig. Wird für, beiden, für beide Seiten im besten Fall äh, eine schöne Sache. Jetzt kommt das neue Ding, ähm, was mir halt ganz wichtig ist. Jetzt kann ich ja hingehen und der Mandant ordnet seine, und nehmen wir, gehen wir mal weg von Miete, wobei der hätte ja vielleicht irgendwann auch mal einen Mietvertrag gehabt, sondern sagen einfach, Du kaufst dir eine Lampe, hast das abfotografiert ja, und hast das mit den Transaktionsdaten, also deiner Bank, zugewiesen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, das so zu uns rüber zu spielen, dass ich auch einen Beleg sehe.
0: Ja, über den äh, Buchungsdatenservice. Ich nehme an, darauf spielst du an. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Den Buchungsdatenservice gibt es in der Tat schon etwas länger. Der ist aber seit dem 1. Januar dieses Jahres ist der quasi freigeschaltet. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer von LexOffice können über ihren Steuerberater die Nutzung des Buchungsdatenservice bei uns anmelden, parallel dazu bei der DATEV anmelden. Und der Buchungsdatenservice hat den charmanten Vorteil, es werden nicht nur die Buchungsdaten mit den Belegbildern, sondern auch die Zahlungsdaten mit nach Kanzlei Rewe übertragen und das sieht dann hinterher am Ende des Tages genauso aus, als hätte ich einen Stapel selber in Kanzlei Rewe erfasst.
1: Jetzt will ich das mal kurz eben für die nochmal so wiedergeben, dass das ich versuche immer so wiederzugeben, dass das meine Frau auch verstehen würde, die mit Thema Buchhaltung und nichts an der Brause hat. Ja, heißt auf Deutsch man sieht hinterher alle Eingangs- und Ausgangsrechnungen, als hätte man die selber irgendwie gebucht. Und man sieht eine Bank hinterher so, als hätte man die selbst gebucht, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Belege, die man bezahlt hat, hinter der jeweiligen Transaktion, also hinter der jeweiligen Buchungszeile, 1.12. Äh, hier äh, Lampe gekauft, auch dran ist und verschweißt ist, dass ich sehe, okay, am 1.12. für 6 Euro wurde diese Lampe gekauft. Ich öffne mal eben den Beleg und schauen wir an. Du kostest eine Lampe? Ich weiß nicht. <lacht> so, aber so als Beispiel, ne? ja. ähm, jetzt kommt die Praxis, was hat das für Vorteile? Ich könnte jetzt als Kunde sagen, okay, ist mir eigentlich egal, weil der ist ja auch kostenpflichtig, aber wollen wir bei den Kosten bleiben, ja, also Buchungsdaten, Service, ich habe hab hier mal was vorbereitet, ich ziehe mir, ich habe mein oh. e auch im Handy, ähm, bedeutet, ich brauche halt eine sogenannte Schnitt, also ich brauche kein Unternehmen online, Ja, das ist der wichtige Punkt, äh, das wären jetzt 10,50 Euro pro Monat, die ich nicht bräuchte. Was ich aber brauche, ist eine Belegbildschnittstelle, Die nennt sich aus unserer Welt, wir sind gerade bei der DATEV, nennt sich das Connect Online. Der Preis liegt da, glaube ich, bei 2,50 Euro oder bei 3 Euro so um die, so um die Ecke. Mhm. Und dann kostet der Buchungsdatenservice on top oben drauf, je nachdem, wie viele Buchungsdaten, also wie viele Buchungszeilen ich habe. Und bis zu 500 sind es 1,30 Euro pro Monat und bis zu 1.000 sind es 2,50 Euro pro Monat. Und dann staffelt sich das Ganze ein bisschen nach oben, bis zu 10.000, dann kostet das 12 Euro im Monat.
0: Ja, aber ähm, im Ernst, wir haben äh, kleine und kleines Unternehmen und äh, bei allem, was recht ist, ähm, dieser Vorteil, den diese Schnittstelle bietet, das überwiegt die... Entschuldigung, ich meine das nicht despektiert, ich paar Kröten, aber wirklich um, um, um Längen. Also ähm, wir sind alle froh, dass wir diesen Buchungsdatenservice haben und dass er, äh, er freut sich, also bei jedem, der er testet, äh, er freute sich extrem großer Beliebtheit, weil das darf man jetzt nicht vergessen, ähm, dieser Buchungsdatenservice ist eine Gemeinschaftsproduktion von der DATEV ja, und den anderen Software. Ich weiß, dass wir mit der DATEV damals oder immer noch sehr, sehr eng und sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet haben, um dieses Produkt auf den Weg zu bringen. Denn es ist uns extrem wichtig und das ist auch das A und O in jedem Gespräch. Herr Klüver, tolle Software. Wie kriege ich die Daten? Ja, wenn du an dieser Stelle, wenn du an dieser Stelle hakst, stockst oder dir nicht sicher bist, dann, ja, dann bist, dann, dann ist es schwierig. Ich sage jetzt nicht, da bist du für immer und alle Zeiten auch, aber da es schwierig, weil den Steuerberater interessiert am Ende des Tages nur arbeitet mein Mandant gesetzeskonform. Ja. um Und eins. Und zweitens, wie kriege ich die Daten? Kriege ich die Daten, kriege ich sie alle, kriege ich sie vollständig, kriege ich sie sauber, kriege ich sie so, dass ich da was mit anfangen kann. Und das ist in diesem Fall, das war vorher schon so, und jetzt ist es noch einfacher geworden. Und deswegen ähm, bekommen wir und die DARTCF auch, so viel ich weiß, sehr, sehr gute Resonanz äh, zu diesem Buchungsdatenservice. Und ich glaube, du arbeitest auch schon damit.
1: Ja, genau. Das ist ja der, der, der irre Vorteil ist an, an der ganzen Geschichte jetzt folgender. Nehmen wir mal die 1,50 Euro pro Monat oder zwei, da kann ich, kann ich schneller rechnen, sind wir 24 Euro im Jahr. So. Jetzt gehe ich halt hin und habe alle meine Belegbilder aber alle Jahre da. Jetzt kommt der, kommt der Betriebsprüfer und will irgendwas sehen. Jetzt sage sag ich dem, ja, okay, hier hast du halt 500 Buchungszeilen, was hättest du denn gern? Dann sagt er, die 1, die 17, die 127, die hätte ich ganz gern. So, und dann muss ich den Mandanten anrufen und sagen, guck mal, die 1, die 17 und die 100, die hätte ich ganz gern. Jetzt rennt der in den Keller, ne? Findet den vielleicht nicht, rennt in den anderen Keller, durchsucht erstmal alles, ruft nochmal an, sagt da bist du dir ganz sicher? Ich weiß nicht, ob ich den wirklich, ich sag ja, guck nochmal nach und dann rennt er nochmal nach unten. so Und dann irgendwann scannt er das ein und schickt das dann nochmal rüber. So. In der Hoffnung, dass, er, dass der Prüfer in dem Moment nicht sagt, okay, jetzt hätte ich ganz gerne noch das Papier gesehen, weil der Originalbeleg immer noch das Papier ist. Dann muss er auch noch eintüten und zu uns schicken. Und meine Erfahrung ist die, wenn der Prüfer natürlich in dem Moment alles sieht und wir haben eine, wo gleich noch vielleicht noch kommende, ich nenne die mal die kleine Verfahrensdokumentation noch mit dabei, dann sieht ihr auf einen Schlag alles sofort. Das heißt, er hat keine Rückfragen mehr, der weiß immer, um welchen Beleg geht's und kann sofort durchziehen. Der Steuerberater selbst auch. Das heißt also, ich kann auch eben alles abgeben, kann alles mit dem besprechen. Alles, was jetzt hinzukäme, Rückfragen nochmal hier, wird ja alles nochmal im Stundenlohn in Rechnung gestellt werden müssen. Ja? Weil das diesen Deal ist man ja eingegangen, dass man gesagt hat, du machst alles selber. Sobald du dann mehr Aufwand hast, auf, auf unserer Seite beispielsweise, muss alles auch in Rechnung gestellt werden. So, da bin ich mir relativ sicher, kommen wir relativ schnell über die, vier, über die 24 Euro. Das geht da halt ruckzuck. Ne? Also habe ich das Ganze schon wieder draußen. Das ist ein Punkt. Ja, Und der zweite Punkt ist natürlich der, wenn ich sehr mit meiner Buchhaltung so ein bisschen leben will und die Sachen zu einem Steuerberater rübergebe und mit dem über irgendwas sprechen will, auch im Jahresabschlussgespräch, der braucht ja auch nicht jedes Jahr wieder aus neue Fragen, sondern der hat immer alles direkt da. Also diese ganze Rückfragethematik ergibt sich nicht. Und wenn du dir hinterher eine sogenannte Datev-Archiv-DVD einfach brennst, um dem beispielsweise dann wieder dem Prüfer was zu geben, hat der direkt alle Jahre alle Belege auf CD oder auf DVD vorliegen und kann direkt, vor, äh, einfach direkt loslegen. Das ist meines Erachtens der, 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 der größte Fortschritt, den, den, wir seit Ewigkeiten haben, weil früher musste der Mandant, so war der es auch so gewohnt, mit den Waschkörben jetzt doch wieder zur Betriebsprüfung gehen und dem Prüfer alles dorthin legen, damit wenn der eine Frage hat, die Sachen auch wirklich finden kann. Ja? Und das ist halt natürlich ein, ein irrer Vorteil. Ähm, hast du denn bisher beispielsweise mal was davon gehört, ähm, wie, wie die Kunden das so empfinden? Nehmen die das dankbar an oder ist das für die, ist ihnen das eigentlich relativ egal? Äh, wie ist das aus
0: Kundensicht? Kunden sind immer dankbar, wenn der Steuerberater ihnen etwas sagt, was er selber gut findet oder die Steuerberaterin etwas sagt, was sie selber gut findet und äh, wir hören immer wieder, dass äh, viele Steuerberater kommen äh, über einen Erstmandanten zu LexOffice. So, und äh, dann ist es ja so, dass äh, sehr häufig haben sie dann eine Frage beziehungsweise sagen, äh, ja, ich habe jetzt einen Mandanten, der nutzt LexOffice, äh, was kann ich tun? Und dann landen diese Anfragen sehr häufig bei mir. Wir haben es ja auch äh, gemeinsam mal durchgearbeitet. Dann äh, komme ich gerne mal in die Kanzlei und dann mache ich auch eine Kanzleischulung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann stelle ich eben halt solche Dinge vor, wie äh, Buchungsdatenservice, der Mandant ist einfach nur froh, dass er den Ordner nicht am Freitagnachmittag auf dem Beifahrersitz schmeißen muss und von Dortmund nach Essen zum Steuerberater fahren muss, ja. was, wie wir wissen, nicht viel Freude macht. Das ist weder was gegen Dortmund noch gegen Essen. Das ist einfach die Verkehrssituation auf der A40 ist nicht erbaulich. Und das wird überall so sein. Wer also irgendwann mal an Köln vorbeifahren muss, um zum Steuerberater zu kommen, so. Da bist du ganz schnell bei 24 Euro, noch bevor du in den Wagen gestiegen bist. <lacht> so, und äh, die beiden haben dich schon mehr gekostet. So, und ähm, das, ist, das ist jetzt genau dieser Punkt. Und ähm, der, der, der Mandant macht das, weil er etwas hat, was schnell geht, was einfach geht. Wir unterstützen den Steuerberater dabei, das äh, sich anzusehen, auf Herz und Nieren zu prüfen und zu sagen... Ist das was für deine Mandanten? Viele, viele Steuerberater sagen, ja, das ist in der Tat gut. Und wenn du denen dann noch den Buchungsdatenservice zeigst, dann haben die auch dieses Gefühl, und jetzt weiß ich auch, dass meine Klamotten wieder ankommen. Das, jetzt weiß ich auch, wie die Sachen zu mir kommen. Und das ist die wichtigste Frage, die sich ein Steuerberater stellt. Wie kommen die Sachen zu mir? Ja. Und da legen wir bei uns im Hause Lex office extrem viel Wert drauf. Und da sind wir sehr, sehr engagiert diesen Export immer zu gewährleisten, weil ohne vernünftigen Export kannst du die schönste Software der Welt haben, interessiert keine Sau, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung auch nur beispielsweise sagen, es wird auch dann ganz mies. Ich habe mal hab das Tool ja selber im Einsatz. Ja, du, du schickst Sachen irgendwo hin ja? und ich hatte das bei einem anderen Tool, es kam nicht an. So, Ich habe aber keine Fehlermeldung darüber bekommen. Das heißt, ich habe es weggeschickt, habe im Unternehmen online bei mir darauf gewartet, dass es halt ankommt, weil ich dort beispielsweise zu der damaligen Zeit auch meine Überweisung gemacht habe. So. Hört sich jetzt doof an, aber wenn du einfach gewohnt bist, in so einem Trott drin bist, deine Sachen abarbeitest, ja, du guckst nicht mehr, ich habe 15 Rechnungen hier liegen, ich habe 15 Screenshots gemacht und es sind 15 angekommen, sondern du machst einfach weiter. So Und du verlässt dich auch darauf, dass die Sachen dann beispielsweise im Zahllauf sind. So Und wenn Sachen per Schnittstellen nicht korrekt rüberkommen, da kann man sich als Steuerberater dann auch die Frage stellen, wenn ich jetzt 200 oder 300 Mandate habe, die alle das gleiche Problem haben, dann wird es hinterher für mich ein Riesenthema, wenn die sagen, hör mal, das Programm, das funktioniert nicht, weil ich bekomme hier Rechnungen nicht rüber, von denen ich gar nicht wusste, dass die nicht rübergekommen sind. Und ich habe jetzt irres Problem, weil ich habe Leute nicht bezahlt, meine Lieferanten beschweren sich. Da dreht der dann direkt irgendwie so, so ein riesengroßes Rad. Also klar, ist das ein, ein wirklich heftiges Thema. So Und ähm, wenn ich jetzt den, den Selbstbucher, soll man so einfach mal so nennen, jetzt mal vielleicht nochmal auf die Hebebühne packe und der sich jetzt vielleicht sagt, okay, also ich habe das Gefühl, ähm, ich habe das Gefühl, ich könnte das alles selber machen und ich buche mit dem Zweifelsfall noch so eine, so eine, so eine Erstberatung und lege dann erstmal los. Dann wäre ja auch schön, wenn ich jetzt nicht nur meine Buchhaltung übergeben kann, sondern vielleicht zwischendurch, ich habe im Jahr geheiratet, ich möchte nochmal wissen, muss ich jetzt eine Steuerklasse wechseln und ich brauche nochmal einen Steuerberater. Da wäre es ja schön, wenn ich für diesen digitalen, für diesen ortsunabhängigen Mandanten für mich, weil durch die Schnittstelle ist es mir eigentlich egal, wo die Leute sitzen, auch noch so ein Setup mit, mit der Kanzlei mitbringe, dass der Kunde sich einfach wiederum einen Termin bucht und online mit mir die Gesprächstermine stattfinden lässt. Olaf, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, hörst du das häufiger mal, dass Kunden genau davor Angst haben, dass wenn die jetzt nur noch fotografieren und anonymer werden, dass sie dann halt keinen Termin mehr beim, beim Berufsträger bekommen oder ist das flächendeckend in Deutschland jetzt schon so, dass man weiß, nee, an Steuerberater komme ich auch als jährliches Mandat immer ran. Wie ist das momentan so?
0: Das ist äh, schwer zu sagen. Also ich glaube, dass der, äh, der Steuerberater äh, kann sich noch nicht immer davon lösen, äh, diese ganzen Geschichten äh, vollständig digital zu machen. Und bei Mandanten ist es immer so, äh, von welcher Generation Mandant sprechen wir? Also äh, meine Wenigkeit, deine Wenigkeit, 10, 20 Jahre jünger, die haben sicherlich kein Problem damit, irgendwo in Oberpfaffenhofen zu sitzen, einen Steuerberater in Kiel zu haben und ja. äh, mit denen äh, über... Äh, Zoom oder Join oder sonst irgendetwas zu kommunizieren. <lacht> wir stellen aber auch fest, und äh, wir haben ja diese Steuerberatersuche bei uns in Next Office, dass viele sich das tatsächlich auch noch regional aussuchen. Das heißt, irgendwo ist diese äh, Verbundenheit ähm, in, in regionale Nähe ist immer noch da. Das ist äh, definitiv ein Fakt. Aber die Zusammenarbeit löst sich langsam auf dahingehend, ich kann mal äh, mit dem Videochat führen oder äh, wir wollen jetzt auch noch ein Kommunikationssystem dazu packen, dass man sagt, hey, dann kann ich mich da vielleicht mal austauschen. Ähm, E-Mail schreiben ist ja eine der teuersten Angelegenheiten, die man machen kann. Deswegen sollte man das sowieso grundsätzlich mal überlegen. Ja, Und äh, wir hatten es beim letzten Podcast, diese Idee, äh, einfach bei dir in Calendly rein und äh, einen Termin buchen, um äh, das Ganze dann auch gezielt äh, zu nutzen, und zwar die Zeit, die ich gebucht und bezahlt habe, das höre ich dann tatsächlich, das ist schon eine gute Idee, wo wir das aber auch, was wir besprochen haben, für viele immer noch so eine Hemmschwelle ist, ist das auch immer alles in Ordnung, weil ich weiß ja, dass du dann einen riesen Aufwand betrieben hast, um dir das auch alles von den Kammern und so weiter genehmigen zu lassen und das muss man eben halt machen und Viele hören halt auf, wenn es ein bisschen wehtut, aber das ist, wenn man da durchgeht oder sowas, dann macht das schon Spaß. Ja,
1: also das, das ist auch, denke ich, so eine Sache, wenn wir jetzt darüber reden, dass, sage ich mal, sagen wir mal ein Beispiel, sagen wir mal, die Hälfte aller Mandate würden irgendwann mal selber buchen, dann würde das bedeuten, ich brauche hinterher doppelt so viele, um äh, beispielsweise meine Mitarbeiter, meine Mieten und so weiter einfach alle stemmen zu können. Ist einfach so. Ähm, bei doppelt so vielen Mandaten, wenn die alle aber fünf Minuten in der Woche anrufen, bin ich relativ schnell schachmatt vor Dingen bei denen, die nur einmal im Jahr zu mir kommen, weil sie halt eben nur den Jahresabschluss bei uns einspielen und dann weitermachen. Die können unterjährig natürlich nicht anrufen, weil sie unterjährig einfach auch keine Leistung bezahlen. So, da ist es halt so, da muss man halt eine Lösung für finden. Und ich bin noch der festen Überzeugung, dass das in der Zukunft immer häufiger passieren wird, was ich total begrüße, ja, ich komme wieder zu meiner Beratungsleistung. Das heißt, ich gebe dem Mandanten die Chance, wenn du das und das und das machst, Spar dir die Buchhaltungsgebühr, mach es selber, passt schon. Da muss man dem Berater einfach vertrauen, ob der jetzt scharf darauf ist, jede kleine Buchhaltung zu haben oder ob man dem glaubt und sagt, okay, wenn der sagt, ich kann das machen, dann kann man es ja erstmal versuchen. Ich meine, was soll passieren? Und zweitens, weil ist es halt nicht ein Jahr mal nicht so gewesen, dann wird es man halt immer nochmal neu machen. Aber wenn der Mandant ein Erstberatungsgespräch hatte und weiß, was er machen muss und wirklich 100 seine Umsätze zusortiert hat, was soll großartig gehen? Da guckt man sich den Jahresabschluss noch an. Und das finde ich jetzt also besonders mit dem Buchungsdatenservice, kann ich auch mal eben alles durchgucken wäre vorher gar nicht möglich. Ich würde Ihnen dann wirklich sagen, vorher, ja, haft es einfach selber, was da. Und jetzt kann ich zumindest sagen, okay, ich kann so stichprobenartig wirklich immer rein und kontrollieren. Und wenn du dann unterjährig noch was haben möchtest, dann kommen wir Berater auch wieder dahin. Ähm, wirklich das zu machen, wofür eigentlich auch unser Herz schlägt. Ja, Dann kommt der Mandant, äh, egal ob der jetzt hier hinkommt oder per Zoom, und sagt immer, ich habe da mal ein riesengroßes Problem und dann geht bei mir schon Beispiel mein Herz auf, weil ich ganz genau weiß, okay, jetzt kommt deine Stunde, jetzt kannst du helfen. Ja, und das halt nicht mal zwischen Tür und Angel, sondern zu einem, zum geregelten Termin. Äh, klar kriegen die Leute auch dafür eine Rechnung, das ist halt normal, aber man kann ja nicht alles haben, man kann nicht auf der einen Seite diese, diese Sparbrötchen-Mentalität fahren und auf der anderen Seite zu jeder Tages- und Nachtzeit einen erreichbaren, äh, qualifizierten Gesprächspartner haben. Das gibt es ja Handwerkern auch nicht. Also wenn man sich da einfach mal so ein bisschen löst von dem Gedanken, kann das für beide Seiten eine, eine schöne Sache sein. Also wir, wir fahren das hier so. es klappt wunderbar. Es gibt manchmal Zeiten, äh, da bin ich zu sehr ausgebucht, dass die anderen dann halt sagen, ich kriege dich nicht mehr. Ja gut, aber wäre ja früher auch so gewesen. Ne? Also es ja? hat, hat sich dadurch eigentlich nichts verändert, nur dass es halt vielleicht ein bisschen transparenter geworden ist. Ähm, ja, also ich kann das auch, auch meinen Beraterkollegen in dem Moment halt nur ans Herz legen, baut euch so ein Setup, dass ihr einfach Einspielmandate äh, auch annehmt äh, und die auch vernünftig abwickelt, äh, dass ihr auch dafür was baut, ja, dass, äh, dass man ortsunabhängig mit euch arbeiten kann. Wenn der Mandant vorbeikommen will, kann das ja trotzdem noch. Das heißt ja nicht, dass man Steuerberater jetzt nur noch in die letzte Garage zieht, sondern einfach nur, man hat halt eine zusätzliche Art von Mandatschaft irgendwo sitzen und kann es dann halt per Videotelefonie hinterher noch stattfinden lassen. Das waren jetzt einfach so die größten Sachen. Das heißt, ich nehme so, so mit, ich fasse einmal zusammen. Wir haben ein Learning im ersten Moment, ein Machine Learning. Die Maschine wird gefüttert, weiß hinterher immer mehr aufgrund der Daten, die ich als, als Unternehmer eingegeben habe. Ich habe auch die Möglichkeit, den Steuerberater dafür zu beauftragen. Das kann ich mir jetzt aussuchen. Äh, hinterher werden auch hinterher durch den Buchungsdatenservice, äh, ist es zumindest möglich, auch die ganzen Belegdaten auch inklusive Bankdaten zu übertragen. Das heißt, ich bekomme alles über eine Schnittstelle als Steuerberater und kann es tatsächlich einspielen. Das wäre dann diese Einspielbuchhaltung, von der ich rede, aber auch qualifiziert, dass ich auch Bilder sehe, also Quittungen sehe, also alles, was der Mandanz so mitbringt und dass ich dann halt per Freizeichnung online, per Videotelefonie, wie auch immer, ortsunabhängig noch eine Buchhaltung mache. Das ist insgesamt eine relativ entspannte Geschichte, Gehe ich dann hinter vielleicht noch hin und baue mir eine Verfahrensdokumentation. Also die verpflichtend brauche ich die kleine E, ja, Die brauche ich eh immer. Also vielleicht noch eine große hinterher, dass ich meine Belege irgendwann auch noch vernichten darf. Dann habe ich im Prinzip eine Art von Buchhaltung. Da hätte mein Vater früher von geträumt, ja, weil es einfach schnell geht. Man muss sich keine ganzen Urlaubstage nehmen, um mit dem Steuerberater mal einen Jahresabschluss zu besprechen. Und man braucht auch nicht jeden Tag durch den Stau. Ne? Und dann ja. hat man es eigentlich erledigt. Was glaubst du aus deinem Empfinden heraus, ähm, Viele meiner Kollegen äh, haben Angst vor diesem äh, Buchungsdatenservice. Äh, wie siehst du das?
0: Nein, Angst würde ich jetzt nicht sagen. Also zumal äh, die Dativ natürlich dann auch für eine Marke von Vertrauen steht. Also das ist dann schon ja. immer ganz gut. Ähm, wie gesagt, auch andere Kanzleisoftware. wir sind jetzt dabei und äh, rollen auch eine Schnittstelle zu Edison aus. Und äh, also Angst äh, glaube ich nicht. Ähm, es ist immer so... Neuigkeiten brauchen immer so ein kleines bisschen. Ja. Das ist ja jetzt auch typenabhängig. Es gibt also Steuerberater, die preschen dann bei jeder Idee sofort mit nach vorne und die muss man da so ein bisschen einfangen, während man äh, andere so ein bisschen mitzieht und so weiter. Ich glaube, dass sich dieses äh, Setting nach und nach äh, schon durchsetzen wird mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das ist einfach so. Ja. Ähm, es ist, ich biete das immer wieder an. Ich äh, habe in den letzten fünf Jahren ich über 600 Termine mit Steuerberatern gehabt und ähm, ich äh, äh, zehre da auch viel von Erfahrungen, die äh, viele Berufskolleginnen und Kollegen von dir gemacht haben. Und man kann das eben halt auch auf andere anwenden. Das heißt also so ein bisschen Prozessberatung. Was mache ich mit einem Mandanten, der das so möchte? Was mache ich mit einem Mandanten, der das vielleicht ganz anders möchte? Ich komme, wie gesagt, raus in diese Kanzleischulung, da kann man das dann besprechen. Da kann man hinterher auch herausfinden, hey, da gibt es tatsächlich auch Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Ja, das ist also. Wir machen das nicht aus reinem Altruismus und äh, wir wollen den den Steuerberat die Steuerberaterin da nicht als Spender haben oder sowas für für Zeit und Geld, sondern wir von LexOffice Office fühlen uns als erstes mal dem Steuerberater der Steuerberaterin verpflichtet und helfen denen auf diesen digitalen Weg mit den Mandanten äh, zusammenzuarbeiten und da unterstützen wir und äh, das wird sehr gut angenommen und äh, ja, wie gesagt, also wer da Interesse hat, immer gerne.
1: Kann ich von meiner Seite aus nur beipflichten. Wir haben immer einen riesen Spaß, wenn du da bist. Eine sehr, 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 sehr coole Session. Macht dir wirklich vielen Spaß. Vor allem das Schöne ist, äh, du hast da auch so eine Art, das so rüberzubringen, dass die, dass die auch Trauen auch gerne was zu sagen. Du nimmst sie auch ganz gerne mit an der Hand und da entwickelt sich so eine. So ein, so eine und ein selbstlaufender Stein irgendwann. Die fragen mittlerweile selber schon, wann kommt der denn? Ich habe nochmal eine Frage. Das ist schön, dass das sehr partnerschaftlich läuft. und Ist ja auch so. Das wird ein Ding der Zukunft sein. Das wird uns Steuerberater nicht umbringen. Es wird einfach nur, wie ich davon von dem Plattfisch gesprochen habe, einfach nicht da wir Platz sind, sondern einfach eine andere Nische nehmen im Meer. Ja, es wird uns ein bisschen verändern. Aber ganz ehrlich gesagt, meiner Meinung nach muss die Branche so wie sich sowieso verändern, weil wir in vieler Hinsicht noch sehr, sehr naja, in der Steinzeit verhaftet sind. Und ich erhoffe mir durch den Buchungsdatenservice einfach dass eine Menge Schwung in die, in die richtige Richtung kommt, dass wir das angestaubte Image einfach verlieren, dass man das heutzutage mit Handy-Apps und Co. lösen kann. Finde ich total klasse. Das Ortsunabhängige mit zunehmendem Verkehr sowieso. Daher würde ich sagen, ähm, sind wir schon wieder am Ende angekommen, Olaf. Ja, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Alles war mir ein Fest.
1: <lacht> und ja, wir gucken mal, was wir uns das nächste Mal ausdenken. Ich denke mal, da haben wir noch so ein, zwei Ideen. Okay. Äh, aber Fakt ist auf jeden Fall, ähm, Thema Buchungsdatenservice, wer Infos braucht, wir schreiben sicherlich noch was unterm Video und drunter, auch hinterlasst auch ganz gerne mal eine Benachrichtigung oder fragt uns auch gerne mal was, wenn ihr Anregungen habt, dann würden wir am nächsten Mal auch gerne darauf zu sprechen kommen und würden das auch direkt mit äh, ins Video mit aufnehmen. Genau. Gut, dann also, sagen Olaf und ich erstmal besten Dank.
0: Dankeschön, bis bald.
1: Und tschüss. Und
0: tschüss. <lacht>